0: 你好，今天我来为您解读的这本书名字叫做《战略的悖论》。首先，我们从一个故事说起。多年以前，这本书的作者在美国攻读战略管理学博士时，听一位教授上课。这位教授说：“如果你去问一个成功的企业家，你为什么会成功呢？他很可能会说：‘我工作努力，我重视环境，我苦练内功，我不怕风险，所以啊，成功了。’”你再去问一个失败的企业家，你为什么会失败呢？他同样会说：“我努力工作，我重视环境，我苦练内功，我不,不怕，我不怕风险。”但最后失败了。请注意啊，这样你就会发现，在企业的经营当中，很多成功的人和失败的人做的是同样的事情，或者换个说法，在这个世界上有很多做着同样事情的人，有些成功了，有些失败了，这是为什么呢？这就涉及悖论。所谓悖论，按这本书的定义，就是貌似相互矛盾或直接对立的两种因素在同一个概念或现象中同时出现。比如说“女汉子”啊这个概念就是悖论。再比如说“水能载舟，亦能覆舟”这种现象也是悖论。再比如说“难做的事儿更容易做成”这种说法更是悖论。他们会让我们产生两种深刻的感受。一种是困惑，像上面提到的，成功的企业家和失败的企业家做着同样的事情，或者说做着同样事情的企业家，有的成功了，有的失败了。那么要想成功，应该怎么办呢？或者说在企业的经营当中，有的人认为细节决定成败，有的人认为战略决定一切，究竟哪个是决定性因素呢？再比如说，有的企业家强调专注。说企业经营就是要一根针捅破天。有的企业家主张多元，认为企业经营范围要广，不能在一棵树上吊死。究竟谁是正确的呢？这都是悖论给我们带来的困惑。悖论给我们的另一种感受就是启发，在日常生活和社会经济文化当中，有很多悖论式的创意或者是总结，往往给人耳目一新的感觉，甚至成为商业模式或者是文化创新的来源。比如在生活当中，“吃亏是福”，“免费的才是最贵的”，“自律给人自由”等等信条，就是用悖论的方式总结的人生智慧。再比如，在商业领域，像大众化定制、轻奢品、全球本地化等等，含有对对立概念的创意，也引领了很多潮流。再比如，在学术的研究当中，像创造性破坏、文明的冲突、潜规则等等重要概念的提出，也是受悖论思维启发的结果。由此可见，悖论既会造成困惑，又能带来启发。怎么把我们看到的悖论由困惑变为启发，甚至将悖论当中的矛盾引向创新，这是这本书蕴含的思想价值。这本书的作者马浩是北京大学国家发展研究院管理学的教授，长期研究战略管理、商业模式创新以及管理决策。在他看来，战略管理是一门充满悖论的学科。首先，从概念上看。战略管理就是内涵矛盾的，战略是把握方向和大局，强调做正确的事儿；管理是紧盯执行和细节，用正确的方法做事儿。从根本上说，战略无法管理，管理不是战略，二者有着天然的矛盾，并且战略管理当中的种种议题，比如说大局观念与。细节执行、专注主业与多元经营、不断创新与固守根基等等，也充满着矛盾和悖论。因此，作者希望通过悖论的视角来剖析战略管理当中的种种问题，帮助读者获得不一样的启示。在这本书里，作者从三个方面强调了悖论的意义和方法：第一是增强悖论意识；第二是鼓励二维拆解；第三是提倡升级整合。换句话说，作者认为这个世界上充满了矛盾和悖论。我们可以用二维拆解和升级整合的方法来对待悖论，这样有助于激发新的思考，让我们更从容地面对矛盾，创造性的解决问题。接下来呢，我就分成三个部分来为您解读这本书。首先呢，为什么说悖论是看待世界的一种重要而深刻的视角？第二，怎么通过二维拆解和升级整合的方法来对待悖论？第三，怎么用这两种方法来分析战略管理当中的悖论？听到这儿啊，你可能觉得呀有点抽象，但是不要紧，后面会做详细的解释。希望啊听完之后，你能树立用悖论看待问题的视角，并对战略管理问题获得更深的理解和感悟。首先，我们一起来看究竟什么是悖论。为什么说悖论是看待世界的一种重要而深刻的视角？按本书的观点，悖论是貌似相互矛盾或直接对立的两种因素在同一个概念或者是现象当中同时存在。比如说一些流行的概念，安乐死、女汉子、精致穷等等；再比如说一些历史总结，成也萧何，败也萧何；水能载舟，亦能覆舟。这是最好的时代，也是最坏的时代。再比如说一些哲理性的判断，难做的事儿更容易做成；人生而自由，又无往不在枷锁当中。世界上唯一不变的是变化，都是悖论的直接体现。当然了，这里提到的都是悖论给人带来新奇或者是启发的一面。悖论还有另一面，就是给人带来困惑和窘迫。比如说，俗话说：“兔子不吃窝边草。”俗话又说“近水楼台先得月”，那么大学生该不该和同学谈恋爱呢？再比如说，常言道“宰相肚里能撑船”，常言又道“有仇不报非君子”。我们对付坏人的时候，该不该宽大为怀呢？再比如说，书上说“人不为己，天诛地灭”，书上又说“人人为我，我为人人”。那一个人应该以利人还是利己为原则呢？这些自相矛盾的格言和谚语，体现了悖论让人困惑的一面。那怎么才能让悖论当中的困惑变为启发呢？在知识方法论当中，有一个专用的术语叫做“解悖”，就是通过思维的转换或者是提升，消除悖论当中的矛盾，让矛盾的东西变得不矛盾。这样一来啊，困惑就消除了，思路就打开了，启发就出现了。这里要提醒的就是，悖论也有广义和狭义之分。狭义的悖论是内涵矛盾的命题，由命题的肯定能推出命题的否定，或者由命题的否定能推出命题的肯定。不过这个定义跟今天的话题啊没有直接的关系，不用深究。我们要讨论的是广义的悖论，也就是带着矛盾的概念、现象或者是陈述。按照这个定义，我们可以说，悖论就是矛盾，解悖就是消解矛盾。那么有什么方法能消解悖论当中的矛盾呢？在这本书里，作者通过解析“自相矛盾”这个语言，为我们提供了非常重要的思路。自相矛盾的故事啊，我们都听过。他说的是，在中国古代有个卖兵器的人，一边夸自己的盾很坚固，无说无论什么东西都无法刺穿它，一边又夸自己的矛很尖锐。说无论什么东西，他都能刺穿。这时候啊，有人就问他：如果用你的矛去刺你的盾，结果会怎么样呢？这个人无言以对。这就是悖论带来的窘迫。这里的矛盾怎么化解呢？作者提出了几种思路：一是转换视角，这个问题啊，不用直接的回答，先给他讲个故事。在网球天王费德勒的巅峰时期，假定他正手攻球和反手回球都是最厉害的。如果有人问他，你自己进攻、自己防守时是正手强还是反手强呢？他可以说我不知道，两种可能都有。换句话说，在自相矛盾的故事当中，经过转换视角，我们可以说矛和盾都是最厉害的。究竟啊谁能赢，要看运气和发挥，这就化解了僵持不下的尴尬。第二个是转换场景，因为时空场景的转换会让原先的矛盾消失，或者是变得不重要。就像在战场上，矛和盾是兵器，是针锋相对的死敌；但在其他的场合，他们有可能从冲突变成合作。比如在某些时候，可以用矛顶着盾当雨伞；在某些场合，也可以用矛当扁担挑着盾走。换句话说，通过转换场景，我们不是非得用矛去刺盾，而是可以用作扁担。盾呢，可以不需要去抵挡矛，而是可以用作是雨伞，这时候双方的冲突就不见了。第三是通过转换层次化解矛盾。我们不难理解，从冷兵器时代转向热兵器时代之后，有了机枪、大炮、坦克等等先进的武器，矛和盾的冲突就变得不重要了。自相矛盾的故事还在流传，但是作为武器的矛和盾早已经被历史淘汰了，大家都不用了。换句话说，通过转换层次，技术从冷兵器时代发展到了热兵器时代，最初的矛和盾的冲突也就不存在了。由此可见，对同一个现象可以从不同的视角或者是层面来看。通过转换思维和视角，原先的矛盾可能在新的层面上得到了融合、统一，甚至消解，这样悖论也就解除了。当然了，旧的矛盾消失之后，又会产生新的矛盾。正像前面提到的，因为有了现代武器，原先的矛盾和盾的冲突不见了，但又出现了机枪、打炮、坦克等等之间的矛盾。可见啊，矛盾是不会消失的，它只会随着事物的发展和创新，由新的矛盾替代旧的矛盾。关于这一点呢，我们之前讨论过一本书，叫做《精进》，其中提到了创新的本质就是找到万事万物内涵的矛盾，把它转换成别的矛盾。而所谓的洞察力，就是能一眼抓住事物的核心的矛盾。比如说，我们要把一个天文望远镜发射到太空，主要的矛盾是什么呢？是火箭的发射舱太小，不可能运输直径太大的镜面。而天文望远镜的特性是镜面越大，观测能力越强。于是镜面大小和运载能力出现了矛盾。怎么解决呢？有人想出了个办法，先把望远镜折叠起来，缩小它的表面积，让火箭运到了太空之后再充分的展开。这样啊，矛盾就被消解了，创新也就出现了。再比如说，有人补充了这样一个例子：，诺基亚在做智能手机时面临的最大的挑战是要生产类似电脑的手机。它的核心矛盾就是因为要把屏幕和键盘同时集中在手机上，屏幕大了键盘就不够，键盘够了屏幕又太小，两者无法兼顾。诺基亚想了很多的办法都没有解决这个问题，他们一直在调节屏幕和键盘之间的比例。后来，苹果公司独辟蹊径，采用触控屏技术，让屏幕和键盘融为了一体，屏幕和键盘能同时扩大。这样啊，就解决了矛盾，也实现了创新。由此可见，矛盾是洞察和创新的关键，悖论是看待世界的一种重要而深刻的视角。通常，我们遇见矛盾或者是悖论时，最多的反应是苦恼、困惑、窘迫。但上面的讨论告诉我们。悖论或者是矛盾，往往代表事物的本质和创新的契机。我们不应该害怕他们、躲避他们，而应该拥抱他们、欣赏他们，并通过解析悖论、消除矛盾来获得启发、创新。正像这本书所说，悖论的视角可以帮我们更好的理解矛盾双方的状况，从矛盾对立的张力中看清问题的本质，并发现和利用在更高层次上化解矛盾的可能，从而获益。就像有人说，一个人能同时的保有两种截然相反的观念，还能正常行事，是一流智慧的标志。这正是悖论思维的优越性的生动写照。现在我们都知道了。要将悖论由困惑变为启发，或将矛盾引向创新，关键是解悖，也就是通过思维的转换或者是提升，来消除悖论当中的矛盾，或让矛盾变得不重要。所以，接下来我们就要说，怎么用二维拆解和升级整合的方法来化解矛盾，获得新的认知。当然，首先要弄清楚什么是二维拆解，什么是升级整合。按这本书的定义，所谓的二维拆解，是通过两个不同维度的分析和组合来化解悖论当中的矛盾。换句话说，对生活当中那些矛盾的因素，我们可以把它分割开，按不同性质解读、重组，然后在不同的维度上比较二者的相同或者是反差，就能看清悖论带来新的启发。我们来打个比方。免费的才是最贵的这句话看似是矛盾，但又让人觉得很深刻。为什么呢？因为这里的“免费”两个字是指价格，而“最贵”两个字是指价格之外的其他麻烦。两者本质上不是一个维度的东西。这句话是把价格维度上矛盾的两个概念分配给了不同维度上的现象，然后把它们组合起来，用来表达“免费的东西往往伴随着套路和陷阱”这个意思，既符合人们的生活经验，又颠覆了人们的认知习惯，所以啊，给人耳目一新的感觉。再比如说，近年来有个热门的喜剧节目，它的宣传口号是“搞笑，我们是认真的”。这句话也可以用二维拆解的方法来分析：搞笑是指节目的内容而言，认真是指制作节目的态度而言。搞笑和认真本来是自相矛盾的概念。但分拆到两个维度可以并行不悖，然后再把它们组合起来，用来表达制作一档节目的严肃认真的态度，产生了新鲜有独特的效果。和二维拆解相反的是升级整合，也就是面对悖论时，争取站在更高层次上找矛盾双方的共同点，开阔视野，突出共性，发现新的认知。书中有这样一个例子。通常我们认为爱的反义词是恨，但你想象一下，如果一对爱人分手多年后，其中一个对另一个人说“我恨你”，对方会是什么感觉呢？他大概啊不会觉得难受，而是有点得意。为什么呢？因为爱和恨都是非常强烈的感情，不管爱一个人还是恨一个人，都代表对他有深深的牵挂。从这个角度看，爱的反义词不应该是恨，它应该和恨统一起来，找到他们共同的反义词，比如说淡忘。随便无所谓之类的，才能否定过去的情感，这就是通过升级整合思考问题的效果。还有一个更贴近主题的例子，它来自一位网名叫做“人神共愤”的知识博主。这个例子说的就是，早期的管理理论和实践都强调科学管理制度建设，把重点啊放在流程改造、提高效率上。包括我国早期的国企改革方向，都是强化企业管理制度，改变人浮于事、吃大锅饭的局面。一句话就是，管理以制度为本。但随着时间推移和社会进步，又有管理学家提出，人不是机器，人的想法不可能完全用科学去设计，人的行为不可能完全用制度去约束。这就逐渐形成了人本派管理理论，管理以人为本。这种理念认为，管理应该以适当的方式激励员工，充分的调动员工的积极性，鼓励他们进行创造性的工作。那么，到底应该以人为本还是以制度为本呢？这就形成了一个悖论。通常，这个悖论的解决是走中庸之道，既要讲原则，又要有灵活性；既要讲人道主义，又要大公无私。但如果我们采用升级整合的思路，就会得出新的认知。它的关键是找到两个对立因素的共同点。要知道，不管是以人为本还是以制度为本，最终都是为了提高效率。不管什么样的管理者，最终都要办成事儿才行。这样啊，在更高层面上思考企业管理的目标，就产生了新的管理理念。比如说，著名的投资家达里奥提出的以原则为本，以及近年来非常流行的以目标监测为核心的 OKR 管理体系，这就实现了。观念和方法的升级。总之啊，作者认为，对同一个矛盾现象，我们可以从不同的视角或者是层面来看。通过转换视角，原先的矛盾可能在新的层面上得到了融合统一，这样就解除了悖论。而在这个过程当中，二维拆解和升级整合是两种非常重要的思考方法。所以这本书的副标题又叫做“拆解与整合”。那么，怎么通过拆解与整合来分析战略管理当中的悖论呢？正是这本书想传达的主题。在这本书里，作者一共提出了九对悖论概念，包括大局与细节、独特与从众、合作与竞争。内容非常的庞杂，论题非常的广泛。限于篇幅，我们不能一一的介绍。另外，作者也谈到了这些论题当中有些是真正的悖论，有些则是对矛盾概念的不同展现和应对方法。比如说两难困境、妥协折中、权衡取舍，所以接下来我们就选取其中的一对典型的概念——竞争与合作的关系，为你展示作者对战略管理悖论的分析。谈到竞争与合作，大家通常喜欢把它们当作同一个谱系上的两个极端，但是按照前面提到的两种思路来考察二者之间的关系，你就会发现事情啊没那么简单。首先是二维拆解。我们把竞争与合作看成是独立存在的两个维度，而不是一个维度上对立的两端，他们的关系就有多种组合。假如把它看作是类别变量，也就是简单的有或者是无，你就会发现四种组合：只有竞争没有合作，没有竞争只有合作，既有竞争也有合作，没有竞争也不合作。前面的两个组合符合大家通常的理解，竞争与合作互不相容。但是第三种组合对这种理解提出了挑战，在某种情况下，竞争与合作可以同时发生。比如说，过去的索尼和飞利浦两家公司共同研发了合适录音带与 CD 这两项全球畅销的产品，在技术创新和产品开发上，他们是密不可分的合作者。但在终端市场的销售上，他们又是针锋相对的竞争者。针对这种状况，有人发明了一个术语，叫“竞合”，指竞争与合作同时存在并发生作用。它对我们处理很多关系都有启发。后面啊，我们再详细的讲解。第四种组合是没有竞争也没有合作，但可以帮我们提升思考，进行升级合作，因为前三种关系都有交锋互动。而在第四种的关系当中，参与者没有交集，没有互动。比如说，宝马七系和长安奥拓虽然都存在于中国家用的汽车市场，但他们基本上没有交集，既无竞争，又无合作，可以说不在一个概念性的空间之内。因此，我们不能想当然的认为，企业只要在一个行业或者是市场上同时出现，就天然的是竞争对手或者是合作伙伴。相比之下呢，无论是竞争还是合作，都是一种有目的性的交锋互动。在规定的时间和场合出来一起竞争，本身是一种合作，是对游戏规则的尊重。在合作项目当中暗自较劲儿，也是敬业者在职业风范上的一种竞争，彰显的是职业的荣誉感和自尊自重。因此可以说，竞争是基于游戏规则的合作，合作会暗含某种形式的竞争，并且合作和竞争都是实现企业目标的手段，他们本身并不是目的。竞争的根本目标是实现利益，而不是挫败对手；合作同样指向这个目标，而不是为了跟合作伙伴关系和谐。在商业世界里，企业关系就如同国家竞争一样，没有永恒的伙伴或者是敌人，只有永恒的使命和利益。在这种情况下，如何跟对手保持既有合作又有竞争的关系，就成为每个企业始终要面对的问题。对此呢，有管理学家提出了一种名叫“竞合”的分析框架，来刻画竞争与合作并存的战略。这个框架强调在竞争合作的关系当中，互补者和竞争性的替代者的影响。它包括了三个重点：首先，对竞争与合作同时考虑，并且并且考虑竞争者的替代者和合作者的补位者。其次呢，他强调问题的关键不是别人的输赢，而是自己是否在赢。最后呢，企业可以通过改变竞争合作的结构来争取竞争优势。我们来举个例子：中国国航和南航在民用航空领域是竞争关系，但当他们面对飞机厂商波音和空客的时候，又能互补。他们可以联合购买飞机，让各方同时受益。一方面，这种联合购买能增加波音、空客对特定机型的市场需求的信心，分摊他们巨额研发的成本；另一方面，也增强了国航与南航作为买方的砍价能力，降低他们的采购成本。就像团购，其实啊就是一种整合现象。如果大家都单独的跟供应商谈判，各自都不占优势；如果大家暂时的搁置竞争，抱团取暖，则有助于增进所有参与者的利益。这就是竞争与合作的对立统一。此外呢，这本书也对其他战略管理悖论进行了分析，比如说独特和从众的关系。企业经营战略既要追求卓尔不群，以构建自己的竞争优势，又要尽量的融入大众，以保证足够的社会合法性。还有本土和国际的关系。跨国公司既要利用全球的规模经济以及协同效应，又要努力的增加在各国市场的适应性和灵活性。以及专注和多元的关系，不但要有核心主题和主导逻辑，还要有丰富的表现形式和实现路径等等，来说明战略选择并不是截然相反、非此即彼，而是通盘考虑、权衡取舍，用不同的排列组合来把握矛盾与对立的平衡。总之啊，作者认为战略管理的概念与实践充满了矛盾和悖论，有些矛盾不可调和，有些悖论可以消解，以二维拆解和升级整合的方法来应对，不一定能完全的化解，但至少可以在认知层面给我们带来启发，少一些纠结和拧巴，多一些从容和释然。总结说到这儿，关于这本书的解读我就接近尾声了，下面我们一起来简单的总结一下。这本书首先强调的就是，悖论是一种普遍的现象，悖论思维是我们开单世界和战略管理的重要视角。因此啊，我在第一部分向您介绍了究竟什么是悖论，怎么通过转换视角或者是改变思维，使悖论当中的困惑变为启发，把悖论当中的矛盾引向创新。其中关键的就是解悖，也就是通过思维的转换或者是提升，把悖论当中的矛盾消灭掉。或者是让矛盾的东西变得不重要，这样一来困惑就消除了，思路就打开了，启发也就出现了。接下来呢，我为您介绍了书中的两种解悖论的方法。一种是二维拆解，一种是升级整合。二维拆解是把悖论当中的矛盾因素分隔开，按不同的性质进行解读，甚至啊把它们分拆重组，然后比较不同维度下它们的相同或者是差异，就能看清悖论的本质，带来新的启发。升级整合是从更高层次看悖论当中矛盾双方的共同点，扩大视野，强调共性，提升思考，产生新的理念或者是格局。他有时需要建立在二维拆解的基础之上。最后啊，咱们跟着作者用二维拆解和升级整合的方法，对战略管理中的一个悖论——竞争与合作的关系进行了分析，并得出了一个重要的结论：竞争与合作都是企业实现目标的手段，他们本身呢，并不是目的。在商业世界里，企业关系就如同国家之间的竞争一样。没有永恒的伙伴或者是敌人，只有永恒的使命和利益。企业必须跟对手既保持合作，又难免竞争。在这种情况下，学会用竞合的思维框架来考虑企业战略，就成为每个企业需要长期面对的问题。当然了，这里要提醒的就是，竞争与合作这是本书探讨的九个悖论当中的概念之一。除此之外呢，作者还探讨了大局与细节、专注与多元。本土与国际等等其他战略管理的问题。如果你感兴趣，欢迎你阅读原书。但即便你没有时间去读原书，到此为止也掌握了他的精髓。因为正像作者所说的，本书的主要的目的在于提醒大家重视悖论思维、开拓思路和增强意识，而不在于编写时髦应景的所谓的工作手册和应对指南。我理解作者的这种想法，因为问题和现象虽然千变万化，思维和意识却是万变不离其宗的。如果通过今天的解读，你能感受到悖论思维的重要性，并在今后的工作和生活里有意识地关注矛盾现象当中蕴含的各种机会，我们的目的也就达到了。